0: Hola, bienvenidos al podcast de Mente Sana con Mónica Calderón, un podcast para abrir tu mente a una nueva conciencia. Hola amigos y amigas de Mente Sana, ¿cómo están? Les habla Mónica Calderón y bueno, esta semana quiero hablarles acerca de un tema que me apasiona a título personal que respeto mucho, que trato de estudiar constantemente y es el tema del abuso sexual es un tema tan complejo tan extenso que quisiera inclusive este, pues tocar en varias ocasiones el tema, desarrollando diferentes tópicos que tengan que ver eh, con generalidades y con eh, información relevante para poder aprender acerca de este tema que siempre anda por allí y que Desgraciadamente no lo tomamos como en serio, como una de las realidades que podemos experimentar día a día con la gente que nos rodea. Empezaría como todo el mundo y podría iniciar el tema a través de una definición, pero prefiero hacerlo antes que todo a través de un llamado a todos y todas los que escuchan este podcast. Levantar la voz ante esta realidad que ha dejado a tantas personas heridas, donde nos incluimos algunos de nosotros como sobrevivientes a este evento traumático en la mayoría de los casos. Levantar esa voz moral, crítica, legal, espiritual, social, para que esto sea visible y que deje de estar en oculto, en el secreto de muchos hoy por hoy. Ese secreto que es la secuela universal que caracteriza al abuso sexual y que nos hizo creer que nadie nos iba a creer cuando contáramos algo, o que eh, y nuestros seres queridos iban a ser lastimados si hablábamos, o bien que no era importante lo que teníamos que decir, basta ya, basta de callarlo, unamos las voces de nosotros y por nuestras generaciones para que tengan eh, una oportunidad de no vivir de una u otra forma este gran fantasma, este gran flagelo, este gran trauma que puede provocar el abuso sexual y que aumenta desgraciadamente según las estadísticas en cada 80 minutos en Costa Rica hay una denuncia de violencia sexual eh, recuerda que cuando callas sigues presa del abusador que te amenazó cuando eras vulnerable siendo niño o siendo niño siendo una persona sin recursos emocionales para que en ese momento todo ese bombardeo psicológico todo ese juego mental que produce en la víctima se, se cumpla para ir dando paso a cada una de las etapas del abuso como tal no voy a referirme a este tema solo a las mujeres como víctimas porque también hay muchos hombres que han vivido abuso sexual y sus historias son igual de desgarradoras que las de muchas mujeres en cuanto a la prevalencia, sí tengo que notar pues, que muchas de las mujeres, en mayoría, son las que viven abuso sexual. Y es desgraciadamente a toda la situación cultural, familiar, social en la, en la que estamos, como en, en el entorno en el que vivimos. Pero pensemos en estos escenarios, pensemos dónde es que se pueden gestar y, y de forma como un poco invisible o un poco disfrazado, algunos eh, condicionamientos familiares más que todo que podrían llevar a un niño o a una niña a crear un patrón mental, una creencia que les vulnerabilice ante una situación de abuso. Por ejemplo, pensemos en el hijo como ese deseo de los padres. Desde una afectividad distorsionada el niño crea la creencia de que su propósito en la vida es agradar a papá y mamá. Entonces piensa que, eh, que debe complacerlos, que debe ser cariñoso, obediente y respetuoso de una forma infrancle, infrancleable. O sea que no se quebran tanto en nada. Entonces no es de extrañar que sean los primeros niveles de abuso que se dan y es a través de los padres a los hijos. Por medio de relaciones donde el adulto tiene el control sobre lo que demanda y sobre lo que pide de ese niño que en su mente tiene el deseo interno e inconsciente de agradar a papá y a mamá ¿Qué es, qué es lo que, ¿en qué forma afecta esto? por ejemplo cuando hay una situación de incesto ese niño va a querer hacer lo que papá o mamá dicen sin entender que es una relación de abuso sexual o bien ese niño a través de eh, sentir querer complacer a un adulto o a otra persona, a un tío, a un primo cualquier adulto de una u otra forma va a estar condicionado porque su deseo está eh, ligado a ese propósito, obedecer, ser cariñoso, ser respetuoso. Eh, no sé si lo podemos denotar, por ejemplo, cuando alguien eh, obliga a un niño a besarle en la mejilla y el niño no quiere, y tal vez sea un tío, tal vez sea un primo, eh, y se le exige a ese niño saludar de beso y ese niño no quiere. Con tal de ser respetuoso y cumplir el deseo de papá y mamá, se le está enseñando de una u otra forma a ese niño a tener acercamientos hacia adultos, muchas veces pues, conocidos o desconocidos, pero en contra de su voluntad. Y ese es el aprendizaje que también se crea. Ahora, hay otro eh, elemento, por ejemplo, el niño bueno, el niño malo. Es como, yo le llamo como un fenómeno niño bueno, niño malo por medio del cual se da el chantaje efectivo que se condiciona al niño a hacer cosas buenas para recibir afecto o cosas malas que lo deprivan del mismo. le suena esta frase, dame un beso y te doy un regalo. No, no, solo están chantaje, no solo están chantajeando a este niño, sino que también se le está distorsionando la forma de recibir y dar afecto desde la infancia porque se vuelve en un, en, un, en un trueque, en un canje, la creencia es si me das te doy, por eso, eh, eh, por lo tanto yo soy bueno, si te doy soy bueno, pero si no te doy soy malo, créame que un niño quiere, no quiere ser malo ante sus padres o ante otros adultos y por lo tanto ceden ante, ante el chantaje. Es muy, muy importante considerar estas cosas porque de una u otra forma eh, tenemos que cuidar la forma en la que estamos creando afectividad en nuestros niños. La, el refuerzo de los roles de género sería otra eh, y esto tiene que ver con la implicación de lo que significa ser niño y ser niña con frases como eh, si eres obediente eres bueno. Esto refuerza en el niño la docilidad y la sumisión estas, eh, eh, como respuestas o, o, o conductas que el niño hace. O sea, si eres bueno, si eres obediente, eres bueno. Entonces, eh, estamos reforzando en el niño una conducta y lo estamos llevando a, a, probablemente a estados de docilidad, de sumisión, un acercamiento hacia el abuso. Por ejemplo, en una etapa de seducción donde el abusador encanta con halagos a la víctima entonces eh, es de entender que si, es, si una persona abusadora refuerza de una u otra forma características positivas en el niño, va a terminar convenciéndolo de que él es una persona de confianza y es una persona inofensiva para él, entonces el refuerzo y, y no, quiero, no quiero pensar, o sea no quiero decir que no vamos a tener refuerzos positivos y, y por ejemplo frases y palabras de admiración y aprobación y de aceptación para nuestros hijos, pero sí tenemos que eh, delimitar muy bien esas frases condicionadas que, que generan en ellos como un resultado, una causa efecto, si eres obediente eres bueno, entonces tener mucho cuidado con esas frases que podrían condicionar y tender una, como una base para que el niño a través de los halagos de una persona adulta Desconocida o conocida pueda este, estar en un estado de vulnerabilización ante el abuso. Eh, los sistemas familiares, a los centristas y endocentristas, o sea, familias que permiten una interacción hacia afuera del núcleo, o sea, donde todo el mundo viene a la familia, por ejemplo, el tío Julio que se separó de la tía eh, María y ahora quiere venir a vivir a la casa, entonces como un acto altruista la hermana que es la mamá de este niño le permite al tío Julio entrar a la casa sin entender que el tío Julio podría convertirse en una situación de riesgo que no sabemos quién es el tío Julio, no sabemos por qué no está en una relación ahorita con su pareja, no sabemos la frustración del tío Julio, no sabemos absolutamente nada acerca de su comportamiento eh, personal, ¿verdad? no sabemos acerca de quién es y toda persona desconocida se convierte en un potencial eh, pues, riesgo en una situación de abuso o por lo contrario las familias endocentristas que son eh, hacia adentro como sistema familiar están centradas en que eh, por ejemplo el secreto familiar o los secretos familiares no sean conocidos por otros miembros fuera del núcleo entonces también genera un riesgo porque lo que pasa en la casa se queda dentro de la casa entonces eh, este tipo de sistemas familiares otro de los elementos y el último son, son algunos de ellos y, y yo creo que son buenos de revisar porque no son como los más digo yo que no son como muy muy reconocidos pero que sí pueden estar generando como les digo una pre etapa una preiniciación para, para una situación de abuso y es el control punitivo del castigo no físico sino verbal, por ejemplo los padres que amenazan eh, con mentiras eh, lo que, los que dicen eh, asustando cosas a los niños que los chantajean, este, que les meten miedo. Este niño se le enseña eh, a obedecer para no ser castigado y crean en ello las primeras disonancias cognitivas, cognitivas que luego pues, utilizará un abusador, una confusión interna entre lo que se dice y lo que se hace. Entonces eh, a través de eh, no tener tal vez un castigo físico, pero sino, eh, tener, eh, ten, si no tener sino que se tiene un, un castigo verbal o que a través de las palabras se, se crean confusiones en el pensamiento del niño esto hace que una persona que empieza a ganar su confianza que empieza a ganar su seguridad que empieza a ganar ese acercamiento que va a tener el niño no sepa eh, entre qué distinguir si es bueno o malo si es bueno o malo por la forma en la que todo esto se da y toda la estrategia que utiliza el abusador para confundir la mente del niño creando desgraciadamente estas disonancias y finalmente la recompensa con el canje cuando los niños reciben por parte de los adultos cosas eh, mayormente en materiales luego de lograr una conducta adecuada que el, adulto, que el adulto le está pidiendo por ejemplo la frase si no dices nada te daré un premio ese es el inicio que puede marcar todo un condicionamiento en la mente de un niño que cuando le ofrezcan algo gratificante él vaya a ceder ante obtener esa recompensa o eso, ese premio eh, dando por canje su inocencia, su, su credibilidad en esta persona, su, su compañía a esta persona. Entonces hay que entender que, bueno, al menos para mí este es el número uno eh, de los eh, condicionamientos que utiliza una persona para acercarse y seducir a un niño, porque es muy típico y muy común. Eh, y escuchando algunas historias, siempre recordando algunas historias, por ejemplo, eh, podría decir que tal vez un niño se siente atraído hacia una bicicleta que le quieren prestar entonces eh, para poder tener la bicicleta tienes que acercarte a la persona como tal a la persona que quiere ganar tu confianza y tienes que acceder a, a, ante algo, tienes que canjear algo tienes que dejarte hacer algo, tienes que eh, compartir con esta persona algo con tal de obtener 10 minutos o 20 minutos usando una bicicleta. Entonces este canje por recompensa es una de las condiciones también que yo denoto ahí. Bueno, estos son algunos condicionamientos eh, que hacen propensos a los niños y que suceden en nuestro entorno, los cuales hemos aprendido nuestro sistema familiar y se convierten en factores de riesgo para ellos. Porque se ha normalizado incluso bajo concepciones de violencia intrafamiliar donde el niño no tiene voz ni voluntad, nada más que el sometimiento a la autoridad, la cual no reta, solo le obedece para lo que sea. Qué triste que toda esta maquinación va a poco a poco minando las posibilidades de que, de que haya un abuso. Y qué duro reconocer que el primer abuso no meramente sexual sino psicológico muchas veces viene de los mismos padres de familia. Que inician ese camino hacia el abuso sexual ya perpetuado por un abusador, sea el padre, la madre, un primo, un tío o cualquier otra persona desconocida. Pero que muchas veces producto de ese tipo de, de situaciones, de chantajes, de mentiras, de miedos infundados, de... Eh, eh, de esta parte de los roles de qué significa ser niño qué significa ser niña eh, que las niñas son débiles que los niños son que los niños no lloran que los niños no pueden expresar sus sentimientos o sea todas estas cosas que suceden en nuestra propia familia de una u otra forma crean una una cama de, de como un inicio para el abuso sexual porque no se le permiten al niño desarrollar la autonomía, el pensamiento crítico, los límites, la independencia, la toma de decisiones, el sentido de la verdad, entre otros. Ahora, todo esto dependiendo de la edad que ellos tengan, verdad? porque es muy importante también considerar eso. Eh, pero pensemos en esos núcleos familiares donde hay chantaje afectivo, donde se da el canje, el sometimiento a la autoridad solo porque sí, la violencia emocional, los golpes, las palabras ofensivas, todo esto que prepara al niño para ser vulnerabilizado, repetar repetir patrones afectivos aprendidos a fin de buscar a alguien que le dé afecto eh, del cual no está el cual no está recibiendo de una u otra forma así que la familia es uno de los factores de riesgo más importantes sin dejar de lado que según la fundación Ser y Crecer que es una fundación que trabaja mucho los temas de abuso sexual aquí en Costa Rica dice que ese, el abuso sexual sucede en edades de 5 a 10 años y que la mayoría es perpetuado por un miembro de la familia de la víctima en el 60% de los casos, siendo el padre el principal abusador. Otros niveles de relación presentan eh, estos casos son tíos, abuelos, padrastros, hermanastros, primos y otros. El 40% restante resultan ser maestros, sacerdotes, policías, parejas sentimentales de las madres o padres, vecinos u otros miembros de la comunidad desconocidos. Entonces, bueno, es muy importante notar que este, en, en cuanto a esos temas, esa, esas estadísticas es una realidad en nuestra sociedad. Pero bueno, ahora sí definamos qué es el abuso sexual. Bueno, hay una definición que me encontré aquí y pido disculpas porque traté de encontrar la fuente pero no la encontré. Pero bueno, dice que es acceder al cuerpo de otra persona con el fin de obtener el beneficio sexual sin su consentimiento. Este término se suele entremezclar con la violación, pero en este caso el perpetuador alcanza sus fines sin el empleo de la violencia. Y la UNICEF dice, es todo aquello que remite a prácticas sexuales que pueden ir desde tocamientos, exposición de órganos sexuales y masturbación frente a un niño o niña o adolescente, hasta violaciones impuestas por un adulto independientemente de la forma en la que se ejerza la coerción eh, de violencia física, amenazas, abuso de confianza, entre otras. Ahora, hay otros que dicen que eh, pues el rango de diferencia de edad que debe haber entre un niño y otro es de tres años, o otros, otro, otros, otros investigadores dicen que no es un rango de edad, sino un rango de conciencia acerca de lo que se está haciendo. Eh, entonces... Eh, dependiendo si una persona tiene más, más conciencia, un niño tiene más conciencia que otro, ya se podría considerar un abuso como tal. A título personal, yo creo que el abuso sexual es todo aquello que rompe tu inocencia, que cambia la forma en la que percibes el mundo, volviéndolo un lugar hostil e inseguro. Todo aquello que te hace sentir sucio, culpable y confundido es el robo de la esencia y del sentido de la vida donde todo se desfigura, desde la forma de sonreír en una foto en tu infancia hasta la forma de amar en una etapa de adulto. Si bien es cierto, es algo que no se puede borrar desde la conciencia del trauma, es algo que se puede resignificar para el desarrollo de la vida en general. Para Freud, hay tres formas de experimentar ese acercamiento hacia una experiencia sexual traumática. Y la primera es las experiencias sexuales violentas que afectan el propio cuerpo, semejante al coito o la excitación o estimulación de, eh, real de los genitales que desembocan en un abuso sexual o un intento de violación. El segundo sería ser un testigo involuntario del acto sexual de los padres, acto que irrumpe como algo horrible y que hiere el sentido de la moral infantil. Esto es muy importante, que los chicos vean, que los niños vean la escena primaria, esa, esa relación sexual entre los padres se considera abuso sexual. Y muchas veces inclusive los hijos están durmiendo en las mismas habitaciones con los padres, entonces es importante poner pues, atención a esta esta a esta observación, bueno a esta, esta forma de experimentar el acercamiento hacia la, a la experiencia sexual que nos propone aquí Freud y la tercera es las vivencias curiosamente insignificantes le llama insignificantes pero no dejan de ser parte del abuso como ser rozado en los muslos por casualidad escuchar ruidos, palabras de doble sentido, insinuaciones equivocas pero que permiten intuir de manera indirecta la posibilidad de algo prohibido y obsceno Muchos dicen que dependiendo, que no es lo mismo una una pues un abuso sexual directo en este caso sobre el cuerpo que este un, eh, un abuso indirecto que sería como la exposición a ciertos temas de eróticos donde no se toca el cuerpo del todo pero sí hay cierta afección. Entonces, bueno Freud aquí lo menciona, le llama ah, un poco insignificante, pero no deja de ser relevante. Ahora coincido totalmente pues eh, como él lo clasifica como los tipos de abuso sexual que por cierto es bueno establecer la diferencia entre abuso sexual y violencia sexual, como le decía anteriormente la violencia sexual obviamente ejerce un, un control, un, un sometimiento físico sobre la otra persona, hace uso de la fuerza y en el abuso sexual no, no necesariamente hay fuerza fix, física, eh, pero bueno. Es muy importante que sepamos que hay dos tipos de ese tipo de abuso, el directo que es contra tu cuerpo, todo lo que tenga que ver con tocamientos, penetración, forcejeo, coito, anal vaginal, eh, toda esta parte hacia el cuerpo y el abuso indirecto que tiene que ver con exposición a la pornografía, exhibicionismo del abusador al masturbarse por ejemplo o escucharlo decir palabras obscenas, eso ya es abuso sexual de forma indirecta también hay estrategias a través de la tecnología nuevas como el grooming, el sex texting eh, el grooming es ganar la confianza de una persona para después seducirla, someterla y abusarla eh, se, se hace a través de las computadoras de perfiles falsos y el sex texting que tiene que ver con un texteo de contenido sexual con personas que bueno, tal vez conoces o no conoces eh, y que si bien es cierto Puede ser una persona menor de edad, puede ser una persona, un niño, puede ser un, de todo tipo de, de, pues, de contenido, de personas y de contenido que se comparte a nivel sexual. Entonces, muy importante, pero eso voy a hablar más adelante porque hay que desglosarlo bien. Como les digo, es, es un tema que, pues, tiene muchas aristas y, y hay que irlas desglosando poco a poco. Y bueno, este... ¿Por qué? ¿Por qué se genera tanto daño en un niño? ¿verdad? Entonces, la UNICEF también propone que haya asimetría. Hay tres tipos de asimetría. Si una asimetría es la del poder, que puede derivar de la diferencia de edad, de roles, la fuerza física, la capacidad de manip manipulación psicológica, del abusador, de modo que un niño, una niña o un adolescente son colocados en una situación de vulnerabilidad y de dependencia. Eh, también la asimetría del conocimiento, porque el abusador sabe más acerca de, eh, o sea, tiene mayor responsabilidad y más conocimientos en su víctima y lo que va a perpetuar con ella que lo que la víctima sabe que le va a suceder. Y una asimetría en la gratificación, porque el abusador sexual actúa para su gratific gratificación sexual, aun cuando intente generar excitación en la víctima, siempre se relaciona con el propio deseo de él o de ella y la necesidad eh, secundaria de, de lo que pueda necesitar o querer la víctima que en ese momento muy probablemente, este, bueno hay varias respuestas eh, y podría estar el deseo de huir pero también eh, hay personas que entran en un efecto postraumático y bueno eso lo vamos a ver después pero es que es todo un tema y es, es muy apasionante también entender qué es lo que sucede a nivel sí psique en ese momento pero también está la disociación entonces hay muchos elementos pero bueno eh, cuando suceden estas asimetrías es lo que se dan son las después de esto se empiezan a las etapas del abuso sexual pero bueno este podcast generalmente dura 20 minutos entonces eh, voy a pasarme un poco para nada más este, invitarlos a un segundo tema acerca del abuso sexual y, ...y que podamos compartir y seguir aprendiendo sobre este tema de una u otra forma... ...porque es necesario levantar la voz, es necesario prevenirlo, es necesario detectarlo... ...es necesario erradicarlo, si fuera posible, de nuestras familias, de nuestros núcleos... ...de nuestros niños, de, de nuestras generaciones. Y lo hacemos a través de la educación, lo hacemos a través de la comprensión... ...a través del conocimiento... Y a través de la responsabilidad de poder comunicar a otras personas información valiosa como esta. Así que ojalá si a usted le ha servido este podcast de una u otra forma estas generalidades acerca del abuso sexual, usted las pueda compartir con otras personas y que más adelante podamos seguir aprendiendo sobre todos estos temas relacionados con el abuso sexual para seguir creciendo juntos y de una u otra forma como tener la oportunidad de rescatar y de, y de salvar hasta cierto punto personas que puedan estar atravesando esto o que vayan a atravesar esto. Entonces, eh, ha sido todo por hoy. Nos escuchamos en un próximo podcast. Y si es bueno, por favor, compártalo con otras personas. Chao.